0: Ik was toen al ook dankzij tineke vrij veel kritische stukken aan het volgen en daar kwam heel veel waarheid uit naar boven. En toen had ik heel sterk het gevoel van ik moet ook deze waarheid gaan delen. Dus dat heb ik op de website geplaatst van de Tanta's Praktijk. Niet iedereen was daar blij mee. Maar ook om een ander geluid te laten horen, want ik merkte dat in de reguliere media dat, dat niet echt doordrong.
1: Als thuis voelde ja. het. Uh... Uh, eigenlijk, ja, alleen daar, daar durf je natuurlijk niet uh, ja, aan toe te geven op dat moment. En uh, contact bleef en. We waren gewoon goede vrienden ook eerst. En hij kwam steeds vaker bij ons uh, aan tafel zitten met mij in een um, vriendengroep, zeg maar. Uh, in de pauzes. En langzaamaan, uh, ja, kwam die verliefdheid ook. Uh, Laurens woonde al uh, net op zichzelf. Uh, dus. Uh, hij had ook geleerd van, als je iets heel graag wil, moet je naartoe leven. Dus hij had netjes zijn kledingkast, had hij een derde in gebruik voor zichzelf. Twee derde voor mij, zeg maar, leeggehouden. Ook zijn bed maakte hij in zijn geheel schoon, zeg maar. Dus ook de kant waar hij niet sliep. Dus hij leefde alsof wij al samen waren.
0: Toen zij wegging... Toen zei ik iets van, tot, tot binnenkort. En toen zei zij ze, hij rekende maar niet op. En toen dacht ik intern van, mooi wel. <laughs> ja. Ik zei ook nog tegen haar, ik respecteer je keus. Ik ga jou niet bellen of berichten. Ik
1: hoor jou wel, ja.
0: Ik hoor wel van jou. Ja.
1: Dat zei hij inderdaad.
0: Er was al een enorme rust over me heen gekomen. van Ik had al het gevoel gekregen van, dit komt goed. Zij... Dit gaat werken. Zij gaat dadelijk contact met me opnemen.
1: Als ik het bijvoorbeeld had over goed vlees en dat mijn gevoel zei dat supermarktvlees wat wij in het begin kochten uh, toen we net samenwonen, uh, dat het niet goed is. Wilde hij altijd bewijs zien. Ja, maar waar is je bewijs dan? Of bijvoorbeeld als ik het over straling had van het voelt gewoon niet goed babyfoon voor de kinderen. Ik zei, joh, ik wil een analoge babyfoon, niet zo'n digitale met camera. En dat kan niet goed zijn voor zo'n babytje.
0: Want ik had natuurlijk do door dat suikerverhaal al gezien ja. van jeetjes ze, ze hebben heel binnen zijn weten, ze hebben ze goede vetten uit eten verwijderd. En daar hebben ze eigenlijk allemaal suiker voor in de plaats gezet. En we zijn alleen maar zieker en zieker en zieker geworden. Suikerziekte, type 2 diabetes, neemt enorm toe. Hart- en vaatziekte neemt enorm toe. Dus wat zogenaamd had moeten helpen, heeft het precies het tegenovergestelde gedaan. En toen dat op een gegeven moment duidelijk was, ook in de wetenschap, toen dacht ik van jeetje, maar dit wisten ze echt. En ze hebben gewoon, ja, sorry, maar het uh, vernietigen van miljoenen levens op hun geweten. Nou, dan kom je op een gegeven moment kom je bij het natuurrecht uit. En dat is het roogste rechtssysteem in deze werkelijkheid. Alleen dat is bijna niet bekend als je zegt natuurrecht denken mensen wellicht van ja dat is het wet van de sterkste of uh, evolutie. Of... Dat is het niet. Het is niet stelen, niet liegen, niet dwingen, niet schaden, niet doden. Dat is het. En eigenlijk als je het heel simpel wil zeggen is het niet stelen. Je stilt de vrije wil niet van de ander, je stelt het eigendom niet van de ander, je stelt de gezondheid niet van de ander. Niet stelen.
2: Dag lieve mensen, wat mooi dat jullie weer kijken. We hebben weer een schitterende aflevering, een schitterend interview. We zijn vandaag in het mooie Alst aanbeland en als je het hebt over manifesteren. Ja, manifesteren kun je leren en Laurens en Bahar, waar we vandaag zijn, zijn daar een voorbeeld van. We hebben ook iets moois gemanifesteerd, namelijk mevrouw Joyce. Die heeft een barbecue gewonnen voor tien personen vorige week. En ja, wanneer zullen we dat nu gaan doen? Nou, laat het vandaag, deze zondag, schitterend weer zijn. En we gaan vandaag, na dit interview, genieten van een heerlijke barbecue. Is dat geen manifesteren? Gezamenlijk manifesteren is geweldig. Daarnaast hebben we nog één dingetje over de inspiratieworkshops. 7 oktober bij Zentieren in Metrik, Limburg en 26 november in Wognum, Noord-Holland. Wil je erbij zijn? Wil je jezelf op een leuke manier kietelen, een beetje prikkelen? Kom dan zeker. Ben niet bang, maar stel je hart open en het wordt schitterend. Maar daar zijn we nu niet voor hier. We zijn nu hier voor... Laura aan Bahar, nou leuk dat we hier mogen zijn. Hallo,
1: Hallo. Nou, welkom.
2: Ja, van harte
1: welkom. Goed, Leon.
2: <laughs> Hoe voelt het nu?
1: <laughs> ja, uh, anders dan normaal. Want uh, als jullie uh, hier komen met het gezin. We zijn natuurlijk ook goede vrienden geworden inmiddels. En uh, ja, normaal als jullie hier zijn is het gewoon gezellig uh, zwemmen, uh, barbecuen. En, uh, en nu is het in een andere setting, maar hartstikke leuk. Ja. Het was ja, al lang van tevoren besproken dat we dit een keer gingen doen.
2: Want ook ja. het manifesteren, dit hebben we ook gemanifesteerd. Ja. Want we hebben het denk ik al anderhalf jaar geleden hebben we dit een keer gezegd. Ja. ja. En vandaag zijn we hier. Maar kunnen jullie ons meenemen, hoe is dit eigenlijk gekomen? Ja. Dat kunnen jullie beter vertellen dan...
1: Uh, nou dan anderhalf jaar geleden toen we dit inderdaad hadden afgesproken. Uh, dat we dat ooit gingen doen zaten we. Dus, uh, Center, in het uh, Center, Center Park. Ja. En ja. uh, toen kwamen jullie een dagje langs, gingen we zwemmen daar waar wij uh, verbleven die week. Toen ging het ja, per toeval <laughs> over onze ontmoeting en hoe wij elkaar tegen waren gekomen op uh, het ACTA, dat is uh, tandheelkundige uh, faculteit in Amsterdam. Hoe jullie elkaar zijn tegengekomen? Ja, waar wij zijn. elkaar tegen. En toen vond jij het zo leuk. Het kwam ook uh, tot stand onder andere door nou, manifestatie zeg maar dat vond jij zo leuk en toen zei hij, ja dat wil ik eigenlijk wel een keer in mijn interviews hebben dus zodoende
2: waarom we eigenlijk bij elkaar zijn gekomen want ja de, zeg maar het heeft ja. heel veel bewijs van ellende gebracht <coughs> de, de tijd maar ook
1: <coughs> excuus ik ben nog een beetje verkouden
2: ja ook heel veel ja verkoudheid wordt ja. tegenwoordig onder andere dingen geschaad, zeg maar dat is ja. dus wat ik eigenlijk bedoel ja. en, ja, hoe, er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen.
1: Absoluut. Ja, want wij uh, kwamen via Tineke, was een oude assistente van ons. Ja. Kregen we eigenlijk jouw naam te horen van ja, je moet eens dus even bij Leon uh, kijken op zijn YouTube kanaal. Ja. En toen een wij jou gingen volgen. Voorgestuurd. doorgestuurd. Ja, ja en uh, toen gingen we jou volgen. Vonden we heel interessante onderwerpen. Dat was toen in, nog in de een van de lockdown-tijden, geloof ik. Eerste of tweede, tweede vol, volgens mij. Toen vonden we het zo leuk. En uh, oh ja, je had in een van je podcasts over het waterapparaat. en wat andere producten. En toen had ik dus jullie benaderd via de mail. En toen zei ik, ja uh, laten we een keer afspreken. En uh, zo is het gekomen. Dus wij kwamen bij jullie. Uh, op bezoek en het was zo leuk en gezellig dat het... Uh, en we hadden maar, maar drie uurtjes, want we moesten op tijd uh, terug zijn voor de crash Omdat Kian toen nog op de crash zat. Ja. En voor sluitingstijd, hè, dat was nog even haast, hè, om uh, op tijd om te terug, terug te zijn. Want
2: wij wonen in Eindhoven en ja. jullie in Katwijk. Katwijk ja. Ja. Ja, ja, en nu zijn we in, Lammel, in de vakantiepark. Ja, ja. ja.
1: We, we hebben hier een chaletje, zoals je weet. Dus uh, ja, gezellig, ja. leuk.
2: Dus manifesteren kun je dus als je actie onderneemt, kun je dat dus, uh, dus leren. Want jullie hebben ja. een tandaspraktijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, als we kijken naar de situatie waar we vanaf uh, eigenlijk eind 2019 ingeland zijn, dan was dat op zich wel uitdagend. Aan de andere kant hebben wij het geluk dat we vrij, uh, redelijk vrij mogen opereren. Dus we zijn niet ontzettend aan hele strakke protocollen verbonden. Ja, je, noemt het, je hebt het over manifesteren. Ik kreeg... En dat is steeds meer zo. Je krijgt op een gegeven moment een gevoel van binnen. Jij kent dat heel goed. En veel van de mensen die dit kijken ook. En dat gevoel, als dat echt van het diepste van je zijn komt, dan moet je er iets mee. Dus ik was toen al ook dankzij Tineke vrij veel kritische stukken aan het volgen. En daar kwam heel veel waarheid uit naar boven. En toen had ik heel sterk het gevoel van, ik moet ook deze waarheid gaan delen. Dus dat heb ik op de website geplaatst. Van de Tandas Praktijk. Niet iedereen was daar blij mee. Maar ook om een ander geluid te laten horen, want ik merkte dat in de reguliere media, dat, dat niet echt doordrong. Wij vinden vrije wil en vrije keuze heel belangrijk. Dus als het bijvoorbeeld om mondmaskers gaat, waar virussen en de meeste bacteriën met gemak doorheen passen... ...hebben wij altijd de keuze aan de patiënten gelaten. Van, Je bent bij ons vrij om ze te dragen als je dat een veilig of prettig gevoel geeft. Maar het hoeft niet. Ja. Wij gaan het niet aan jullie verplichten, want de wetenschap is er niet naar. En dat was een, een stevige stellingname. Genoeg collega's die ons voor gek verklaarden. Eh, er werd ook gezegd van ja, jullie hebben alles losgelaten. Nou, dat hebben we niet gedaan. Wij hadden een heel duidelijke, duidelijk intern protocol. Wat we ook uitdagden naar de patiënten. Heb je klachten, blijf je thuis. En dan was het hoesten met keelpijn. Of hoesten met uh, verhoging of koorts. Dan zien we je graag terug als je dat niet hebt, die combinatie. En zo hebben we het gewoon prima veilig gehouden in de praktijk ja. en dat was genoeg. Ja.
1: Ook naar nou onze assistenten dus veilig gehouden, want die waren natuurlijk uh, ja. bang in het begin. Ja. En we hebben, ze, we hebben heel veel met ze ook moeten praten van, goh kijk als iemand geen verschijnselen heeft kan je eigenlijk niet ziek worden. In tegenstelling van wat de reguliere media zegt van uh, je kan elkaar besmetten ook als je geen klachten hebt.
0: Wij gingen al vrij snel in die waarheid staan. Ja. En ja, daar waren we, ja in de hele sector wel uitzonderingen in. En er waren er gelukkig meer. En die groep wordt groter en groter. Maar ja, je bent dan ook, als je dat aan het doen bent, ben je zoekende van, oké, okay, waar, zijn, waar zijn de gelijkgestemden? En eigenlijk zijn juist de mensen waar ik niet mee eens ben de, misschien wel de meest interessante, want daar kan je veel van leren. Maar op dat moment heb je echt even behoefte aan een stuk saamhorigheid. Ja. Van, je wil weten, ben ik nou helemaal aan het doordraaien of zie ik dit echt goed? Je gevoel ja. zegt. echt... Je gevoel, wat jij heel mooi zei, je gevoel zei van ik
2: dien verder te kijken. Ja. Wat heeft dat uiteindelijk opgeleverd voor jullie?
0: Enorme mooie nieuwe contacten waar jullie eh, een van de voornaamste van zijn. Eh, een enorme sprong in onze ontwikkeling. Eh, ja. Van, ja, eh, als jullie eerder interviews hebben gezien, eh, Leon heeft mij al eens een keer geïnterviewd over het faam met suiker en dat daar heel veel in eh, gedaan is en te verbeteren valt. Maar, we gingen toen ineens heel erg uh, hard met de ontwikkeling. En dat zal jij herkennen. Hè, van, zijn wij alleen maar dit lichaam? Met, met een brein wat dat aanstuurt? Overgeleverd aan de grillen van het geheel? Of hebben we daar zelf ook echt iets in te zeggen? Nou, dat is dus ontzettend gaan, gaan stromen daarna. Op heel veel, heel veel punten. En wat, wat de praktijk, ja dat was daar een, een klein onderdeeltje van, maar dat hing veel meer op het corona en, en de lockdowns en hoe, of dat correct was of niet. Ja. Maar op een gegeven moment kom je dan op de diepere laag van wat zit er nou daadwerkelijk achter? Het
2: fundament hebben jullie volgens mij in het verleden al gelegd. Ja. Hoe jullie elkaar ontmoet hebben.
1: Ja, ik was in die tijd nog, uh, ik had een vriend, ik was zelfs verloofd. We praten dan over 2006. Toen, uh, toen we elkaar <coughs> leerden kennen, zeg maar.
0: Ja, gewoon op de tandtekundefaculteit in Amsterdam. En dat was eerst gewoon... Uh, <coughs> ja, de allereerste ontmoeting was uh, in een ruimte waar je uh, techniekwerk kon doen. En Zij mocht wat ja. met een uh, blokje gips doen. En daar had ze eigenlijk een, een, een apparaat voor nodig. <coughs> en ik was daar ook aan het werken en ik had dat apparaat al. Dus zij vroeg van, mag ik even dat apparaat lenen? te ik van, nou, wat moet je doen?
1: Ja, hij zegt, geef mij, ik doe het wel even voor je. Ja. Dus ik, ik dacht gelijk, wauw, wat een vriendelijke jongen. Weet je, dat zie je niet vaak. Soms is het, of nou ja, vaak is het zo, ook tussen de studenten, van uh, ikke, ikke, ikke. Weet je wel? En de uh, en uh, uh, Tenzij je echt goed bevriend bent met elkaar als een groepje, dan help je elkaar natuurlijk. Maar
0: in de regels wel vaak eigen ja, belang eerst ja, en ik precies. denk ook dat in dat hogere dat dat echt een sleutelrol speelt van waar we ons nu in bevinden
1: en eigenlijk de eerste ontmoeting uh, was mm. al van ja ik had al het gevoel van ja ik, ik ken hem en, uh, maar dan niet uh, vanuit dit leven natuurlijk maar gewoon uh, hij was gelijk zo warm en uh, <laughs> ja gewoon als thuis voelde het en, ja, ja. Uh, uh, eigenlijk, ja, alleen daar, daar durf je natuurlijk niet uh, ja, aan toe te geven op dat moment. En uh, contact bleef en uh, we waren gewoon goede vrienden ook eerst. En uh, hij kwam steeds vaker bij ons aan tafel zitten met mij in um, vriendengroep, zeg maar, uh, in de pauzes. En langzaamaan, uh, ja kwam die verliefdheid ook, en, uh... ja, ja. <laughs> maar dat is een hele verhaal. Jij was verloofd, ja, ja.
2: maar Loris, wat kwam er bij jou naar boven?
0: Nou, na die, uh, die ontmoeting in dat uh, techniekhok, uh, wij, dat moest natuurlijk <laughs> zo zijn, maar wij werden in dezelfde groep ingedeeld waar we als uh, tandartsstudenten patiënten behandelden. Ja. En ik zat dan een jaartje hoger dan zij. Je moet dan uh, ook uh, een patiëntenpresentatie geven. Dus je hebt een patiënt en dan... Ga je kijken met z'n allen als groep van wat moeten we bij deze patiënt gaan doen? Wat is het beste voor die patiënt? Wat gaan we voorstellen? En toen had zij een hele mooie presentatie gegeven. En ze was toen derdejaars. En in de regel deden derdejaars studenten dat nog niet zo netjes. Dus ik was erg onder de indruk. En ik liep ook gewoon naar de toe. Ik zei van wat heb je dat knap gedaan? Wat mooi. Wat een goede presentatie. Ja, dat vond ze heel leuk. ja um, ja Daarna gebeurden nog wel allemaal, allemaal van die hele kleine dingen. Maar... Wel even leuk om snel te noemen, want die gaven allemaal eigenlijk, dat bouwde heel mooi op. Een tikje de juiste richting. Ja, echt. iedere keer. Ja. En wat er daarna gebeurde was, we hadden toen al gezellig contact. Uh, alleen, ze zat wel op een andere dag in die uh, patiëntenbehandelingsgroep dan ik. Dus we zagen elkaar niet heel vaak. Af en toe moest je wat inhalen en dan werd er gereld vandaag. Wat er op een gegeven moment gebeurde was, ik had een, uh, ik had een patiënt die moest ik extra inplannen. Want daar zat dat haast bij. En... Wat er dan gebeurt is, dan gaat de secretaresse gaan kijken van oké, okay, als je een, ongeveer een dag van tevoren bent, wie van de studenten heeft nog geen patiënt ingeboekt? Nou, er waren er drie die hadden geen patiënt ingeboekt. Dus dan mag ik vragen, kan er eentje uit, dan kan ik mijn patiënt kwijt. En dat moest zo zijn, zij werd eruit gegooid. Oh jee, En dat verhaal. Toen ging mijn patiënt erin en toen kreeg ik ineens een mailtje. En dat was een heel pittig mailtje. En dat was van, uh, ja, en uh, jij hebt mijn stoel uh, gepikt en uh, je hebt jezelf als patiënt erin gezet. Nou, ik had de goede patiënt erin gezet, niet mezelf.
1: Ja, dat kon uh, ik natuurlijk niet zien. Ik zag ze, alleen jouw naam. Dat na. kon ze niet ja. zien,
0: nee. Um, en ik ben dan wel derdejaars, maar ik moet ook um, aan mijn verrichtingen komen. En dat is ook belangrijk. En het is niet leuk dat jij dat uh, zomaar gedaan hebt. Nou, en ik had daar wel een heel begripvol mailtje op teruggestuurd. En ik wist dat zij het was.
1: En ik andersom niet. Nee, ik wist zij niet wist dat niet dat jij het was. Dus dat was <laughs> heel erg. Ja.
0: Uh, dat moet je zomaar vertellen. <laughs> ja. Maar ik had een heel begripvol mailtje teruggestuurd van, luister, ik heb helemaal er niet voor gekozen om jou eruit te gooien. Ik heb dat bij de secretaresse neergelegd. Je en... hebt het overgelaten aan. Ja. Nou, en wat er toen gebeurde aan de andere kant, nou, kreeg ik dat mailtje ja. van mij kwam terug.
1: Ja, want ik kon alleen zien, uh, LLJ Buller heeft uh, je stoel. Maar ik wist zijn achternaam, dus ik helemaal niet. Ik wist alleen dat hij Laurens heet. En, uh, en toen ging ik ineens twijfelen toen ik dat e mailtje eenmaal gestuurd had. Een Be beetje pittig mailtje, maar meer van: ja, hallo, ik, uh, het is mijn dag. Het was mijn stoel. Waarom ben ik eruit gegooid? Ik heb er recht op. En uh, toen vroeg ik aan mijn vriendin, die eerst bij hem in de groep zat, van: goh, is dat Laurens, Buller? Ja, dat is Laurens. Ik zei: oh, shit. Dus, uh, maar goed, dat vond haar alleen maar leuk, zo'n pittig mailtje. Ja, ik, ik,
0: ik was er eigenlijk wel van onder de indruk, ik vond het wel heel leuk. Toen gingen we steeds vaker elkaar zien en spreken en het contact werd steviger. En op een gegeven moment, dat was een beetje ook mijn gedrag van toen tijd, dan ga je op een gegeven moment gewoon een beetje grapjes maken, een beetje uitdagen. Want ik vond het al wel, wel leuk toen. Toen was het een keer, ze stond in de lift en ik kwam ook die lift in, hey hallo. Linksom of rechtsom probeerde ik te ontfutselen of ze een relatie had. En toen zei ze, ja, nou, ik ben verloofd. Toen zei ik, oh, dat is mooi. Dan mag je met hem verloven, ga ik met je trouwen. <laughs> <laughs> en wellicht, uh, ik ga nu heel ver vooruit, maar dat is ook exact wat er gebeurde.
1: Maar goed, tegen van dit soort voorbeelden natuurlijk, uh, dat is te veel om op te noemen. Mm. Maar het leuke was, uh, wat voor manifesteren gesproken, op een gegeven moment weet ik natuurlijk ook steeds meer... Uh, aangetrokken. En dan dacht ik in de ochtend, ja, ik wil hem graag zien vandaag. En, uh, en dan gebeurde dat ook, want je trekt het aan. Dus, je zendt uh, het uit. Juist, ja, ja, ja. Je zendt het uit en je trekt het aan. En hetzelfde, want uh, Laurens woonde al uh, net op zichzelf. Uh, dus uh, hij had ook geleerd van, als je iets heel graag wil, moet je daarnaartoe leven. Dus hij had netjes zijn kledingkast, wat hij 1 derde uh, in gebruik voor zichzelf, twee derde voor mij zeg maar, uh, leeg gehouden. Ook uh, zijn bed uh, maakte hij uh, in zijn geheel uh, uh, schoon, zeg maar. Dus ook de kant waar hij niet sliep, dus hij leefde uh, alsof wij al samen waren. Ik deed dat natuurlijk niet, want ik was niet, ik zat echt nog in dubio. Ik had natuurlijk nog een relatie en nee. dus... Uh, maar uh, op mijn manier, ja, deed ik dat dus door hè, te zeggen van te vragen aan de universum, uh, mag ik hem alsjeblieft vandaag zien? Of uh, ja, op die manier. Ja, dus het was gewoon heel mooi, uh, ja, Goeie tot stand gekomen eigenlijk. Uiteindelijk heb ik mijn keuze gemaakt om het even samen te vatten. <coughs> en netjes natuurlijk uh, afgerond, de vorige relatie en... Uh, ja, toen zijn we bij elkaar gekomen en inmiddels drie uh, mooie pittige kinderen.
2: Twaalf en een half jaar getrouwd ook al, we zijn twee ja, uh, geweest nu al geweest, 14. dus het was heel, ja, heel bijzonder, ja, heel dat mooi was... dat we erbij mochten zijn. En, maar hoe heb je daar geleerd, Laurens, dat je zegt ik doe een derde ja. voor mezelf, want ik vind dat manifesteren, dat vind ik heel belangrijk om dat aan de mensen mee te geven. Ja. Ja. De, 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 de kleine belangrijk. dingen zijn vaak het grootste.
0: Ja. In die fase van mijn leven was ik uh, wat meer het christendom ingedoken. En dan heb je Joe Osteen, die zit in, uh, in Houston, Texas. En die heeft een enorme uh, parochie, zeg maar. En die was ik aardig aan het volgen. En toen ging het op een gegeven moment over dit onderwerp. Van, als jij iets wil, ga er naar leven. Nou En hij had een aantal prachtige voorbeelden gegeven van... Uh, mensen die dan bij ze, bij ze komen of verhalen die ze hadden gehoord, dat het ook echt werkt. Ik heb ook zijn boek had ik gelezen, daar stond het ook in. Dus via die route kwam dat manifesteren al tot mij. En toen dacht ik van dat moet ik gaan doen. Ik moet toch een klein stapje terugmaken, want uh, er waren nog best wel wat dingetjes die gebeurden hè? voordat we op dat punt kwamen. Hè? Want we zijn nu al. ...bij van ja, oké, okay, ze leefden nog lang en gelukkig, maar er gebeurde nog heel veel ertussen en dat is wel heel veel belangrijk. Want tot wat jullie nu gehoord hebben, is het nog niet zo dat je zegt van ja, uh, want waarom sprong, sprong die vonk zo ontzettend over? We werden gewoon echt wel verliefd op elkaar, dan zaten we bij elkaar in de bus en ja, dan zei ik bijvoorbeeld van ja, er is wel een beetje een chemie tussen ons en toen wilden ze eigenlijk nee zeggen, maar in de hart was het ja... En dat groeide en dat groeide. En ik vond de serie De Lama's leuk. En dan had je een hele leuke aflevering met uh, Guus Meel is 50 was geweldig, gingen we een keer gingen we die staan, samen in de auto gingen we die kijken. We hadden heel veel plezier op van. Op je
1: laptop. ja.
0: Uh, ik ging steeds vaker langs haar lopen als ik op een andere etage was om een zogenaamd een praatje te maken. Dus die op een gegeven moment leidde dat er ook echt toe dat we echt we elkaar heel erg leuk vonden en elkaar de hele tijd wilden zien. Wat er daarna gebeurde was, ik studeerde af. En toen kwam zij in een, uh, ja, in een hele moeilijke fase terecht van, ja hij is dadelijk weg. En dan zie ik hem niet meer. Ja. En dat was heel mooi, want ik had mijn uh, afstudeer-etentje met mijn familie. En ik werd daardoor haar gebeld. In, in tranen wassen, ja, ik zie je straks nooit meer en ik ga je verschrikkelijk missen. En toen zei ik van nee joh, dat komt helemaal goed. Ja. Dat, dat gaat echt wel goed komen.
1: En jij had er vertrouwen in van, ja. wij komen echt wel bij elkaar.
0: Ja, en uh, er waren nog meer dingetjes gebeurd. Dat zij had mij een klein knuffeltje gegeven. Ja. Zo van, ja ik, ik zie je dadelijk niet meer, maar dan heb je toch dit knuffeltje om aan mij te denken.
1: Ja. Die jij eerst heel lelijk vond. Ja. Het ging om het idee. Het
0: ging om het idee. Dus uiteindelijk, weet je... Het, de, de schoonheid zit ja. van binnen. Um, maar het is essentieel dat je dit weet. Want dat deed dus iets. Ik had als Joel als tien gekeken. En daar kwam dat manifesteren al aan de orde. Hoewel ik totaal nog niet wist dat het zo heet op dat moment. En toen dacht ik van... Ja, dat ga ik gewoon doen. En er was nog een, er was nog een moment net daarvoor. En dat was wel heel, heel pittig voor me. Ik weet nog dat ik onder de douche stond. En ik... Ik barstte in snik uit. Ik barstte in snik uit. Ik zeg, het kan toch niet zo zijn dat ik haar tegenkom. Ik voel dat dit de liefde van mijn leven is. En dat wij dadelijk niet bij elkaar mogen komen. Dit... dit, Ja, het, het ging echt door merg en been. En eigenlijk vanaf dat moment had ik, kreeg ik ook het gevoel van... Dan moet je er ook wat aan gaan doen. Dan moet je er ook voor werken. Dus dat was inderdaad dat ik... Die kledingkast voor twee derde leeg liet. Want er was in een van die afleveringen van Joel In een van die voordrachten... We ging het ook over als je een partner wil, ga dan naar leven. Dus ik liet twee derde van die kast leeg. Ik ging aan één, op een één derde van het bed slapen. Want in de regel nemen vrouwen wel wat meer ruimte in het bed in. Daar had ik dat knuffeltje op het kussen gelegd. Ook toegedekt, alsof ze er al lag.
1: Mooi.
2: Wat een knuffeltje was het eigenlijk? Want ik ben nu wel heel benieuwd. Ja.
1: Een eend, ja. eendje. En, 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 liep een lelijk lelijk eend. eendje. Er een ja. ja. Het was wel een geel eendje. Een
2: eendje. Maar dan liep je ja. naar twee eendjes.
1: Besonder, het was ja. een geel
0: eendje met een raar lang nekje. Ja. Het soort eendje-rafje was het. Maar het symboliseerde haar. En... Maar
1: het moest iets Want ik was dus op zoek naar een knuffeltje. En ja, dit was gewoon heel mooi, klein, compact. Want het moest dus ook, ook niet opvallen voor mijn. ...ex, ja. zeg maar, dat ik met iets groots naar uh, ACTA liep. Dus vandaar dat ik iets op zoek naar iets kleins was. Ja. Anders zou hij zich al vragen van, wat doe je daar nou weer mee, voor wie is dat dan? Ja. Dus, uh, ja.
0: Nou, dat, dat post ik toen toe. En toen kwam dus dat punt waarbij dat afstudeeretentje kwam en dat zij in tranen was. En zij zou uh, op vakantie gaan naar Bali, ja. met ook uh, uh, nou ja, toen nog verloofde. En ik zou een rondreis door Amerika doen, een van mijn beste vrienden woont daar. En toen gebeurde er wel iets bijzonders, want ik hoorde eigenlijk de hele tijd op vakantie helemaal niks van haar. Ik kreeg geen smsje, op een gegeven moment wist ik al wanneer ze terug was, er gebeurde niks. Ik denk, hé, dit is raar, want vlak daarvoor was ze nog in tranen dat ze me zo ging missen en nu is ineens is het helemaal stil ja die
1: reis was voor mij ook vooral om t, uh, voor mezelf uit te zoeken natuurlijk was ik nog wel met hem maar uh, van ja wat wil ik nou eigenlijk dus ik wilde sowieso niet te veel contact want ja dat belemmert toch ook je gedachten toen was ik heel erg van uh, in mijn hoofd en niet in mijn hart nu gelukkig andersom uh, dus ja vandaar dat ik ook niets ja. liet weten uh, of niets liet horen je wilde bij je gevoel komen ja ja, ja.
0: Er gebeurde daar in Amerika ook wel wat, want ik merkte dus van, hé, hey, zij zegt niks. Dat, is een, dat was een teken. Een teken. Dus ik was op een gegeven moment in San Diego en daar heb je een, uh, een vrij goede chocolaterie. Ik weet de naam niet meer. Uh, die staat heel hoog aangeschreven. Toen dacht ik van, ik kreeg het gevoel van, ik moet een zakje chocolaatjes voor gaan kopen. Dus ik daarheen, ik een zakje chocolaatjes kopen. Die heb meegenomen naar huis. En toen uh, was het thuis en stil. Ik denk nou, ik trek de stoute schoen aan. Ik belde gewoon op, van uh, ja, hoe zit dit? En wil jij deze invullen, wat je toen zei?
1: Ja, toen zei ik, ja, ik, uh, ik heb toch uh, besloten om uh, ja, te, te blijven bij mijn vriend, bij mijn verloofde. Ik durfde gewoon die stap niet echt te zetten, ook omdat mijn familie ook uh, gek op hem was. Inmiddels natuurlijk ook gek op Laurensom, maar... Goed, ja, je wilt, ik wilde het veilige niet uh, ruilen voor het spannende wat nog komen moest. Dat vond hij natuurlijk niet zo leuk. Hij zegt, joh, uh, oké, okay, ja, jammer, maar ik heb wel een uh, zakje chocolaatjes voor je mee. Dus mag ik dan nog één keer zien om het eind te geven. En ik uh, deed het eerst moeilijk, want ik dacht, ja, als wij gaan afspreken uh, voor die chocolaatjes, dan, ja, dan kom ik weer in twijfel. En, uh, dus ik uh, bleef maar nee zeggen. Uiteindelijk, oké, okay, vooruit. Dan, uh, ja, vlakbij uh, acta, universiteit, zeg maar, afgesproken. Uh, gewoon heel kort om uh, die chocolaatjes te ontvangen en gedachten te zeggen.
0: Het was best koud en afstandelijk. <laughs> ja. En dat was wel interessant, want toen zij wegging, toen zei ik iets van tot, uh, tot binnenkort. En toen zei zij ze, hij rekende mij niet op. En toen dacht ik intern van, mooi wel. Ja. Ik zei ook nog tegen haar, ik respecteer je keus. Ik ga jou niet bellen of berichten. Ik hoor
1: jou wel, ja.
0: Ik hoor wel van jou. Ja.
1: Dat zei hij inderdaad.
0: Er was al een enorme rust over me heen gekomen. Van, ik had al het gevoel gekregen van, dit komt goed. Zij, dit gaat werken. Zij gaat dadelijk contact met me opnemen. De crux <laughs> was natuurlijk dat de opleiding weer startte en ik daar niet meer was. Ja.
1: Dus uh, toen zag ik over, uh, ja, overal waar ik liep was hij er natuurlijk niet meer, dus ja, het duurde maar een maandje en uh, een maand later uh, zei ik uh, sms, want toen was het nog sms'en, <laughs> hadden we nog geen uh, smartphone. Toen smsde ik hem van uh, oh ja ik, uh, zie, ik mis je, ik, ik voel je, je, je leeg overal, ik, ik mis je zoiets. en zoiets. Uh, nou ja, en toen had jij teruggestuurd van uh, ik mis jou ook ofzo.
0: Ja, het grap was het woordje missen had je bewust niet genoemd. want je had gewoon gezegd dat ja, je zo. leegte overal hier, daar, Hij daar. Hij had het
1: precies onthouden. En
0: nou. ik zei alleen maar ik mis jou ook. Ja. En nou ja, nou ja toen, en toen, toen uh, begon de communicatie weer. En nou ja, nou, en, uh, toen ging het heel snel.
1: Inderdaad. Dus toen was het einde van de andere relatie. En uh, even later, uh, nou...
2: Mooi, daar krijg ik kippen veel van, ja. want, maar dit dus, ik geef nooit op. Want ik, wat ik zeg maar voel is, Laurens is heel zeg maar, verstandelijk en gevoel. En, en jij bent heel gevoelig, dus jullie vullen elkaar heel erg ja. aan. Dus ja. heeft, heeft, heb jij Laurens dichter bij zijn gevoel gebracht en Laurens jou bij je verstand, zeg maar, dat jullie echt elkaar zo... Dat
1: heb je wel goed gemerkt, want uh, jij bent wel sinds je... Uh, ja, met mij bent toch wel iets meer
0: gevoeliger geworden. Ja, absoluut. En, uh, maar het is ook... Dit... Ik
1: andersom <laughs> verstandiger.
0: Ja, wat, het verhaal wat we nu vertellen... dat had niet gekund als ik niet op mijn gevoel had vertrouwd. Ja. Als ja. ik in mijn logisch nadenken... in mijn ratio was blijven zitten... Had het hadden wij ja. hier nu niet gezeten. Nee, precies. Ja. En wat wel heel sterk was... en uh, dat gaat dan niet over de relatie... maar zij vertrouwde al heel erg op haar gevoel. Bijvoorbeeld. Ja, zij zei dat al tegen altijd... mij... Wij moeten goed biologisch vlees kopen. En...
1: Zonder dat ik er überhaupt iets over had opgezocht. Of, uh, dat, is wel, dat was wel grappig. Ja. Sorry, volgens mij onderbrak ik. je. Maar um, um, hij was in het begin heel erg, omdat wij natuurlijk ja, in nee. universitair geschool zijn. Op universiteit leer je van ja, alles moet evidence-based zijn. Met andere woorden uh, onderzoek, uh, dit dat, alles moet kloppen. Ja. Um, en als ik het bijvoorbeeld had over goed vlees en dat mijn gevoel zei dat supermarktvlees, wat wij in het begin kochten uh, toen we net samenwonen, uh, dat het niet goed is, wilde hij altijd bewijs zien. Ja, maar waar is je bewijs dan? Of bijvoorbeeld als ik het over straling had van het voelt gewoon niet goed, babyfoon voor de kinderen. Ik zei, joh, ik wil een analoge babyfoon, niet zo'n digitale met camera en dat kan niet goed zijn voor zo'n babytje. Uh, of hij liep heel vaak uh, vroeger met zijn mobiel in zijn broekzak. En dan zei ik, ja, dat moet je gewoon niet bij je lijf houden de hele dag. Alleen uh, als hij in bed lag, uh, was het natuurlijk uh, niet. Maar voor de rest, uh, zoveel uren per dag wel. Mm. En ook toen zei hij, ja, maar nee joh, het is niks. Maar hij was in het begin heel recht van, ja, uh, het is uh, niet evidence-based en uh, waar is je bewijs. Maar... Toen ging hij op een gegeven moment wel induiken in een straling. En toen nou ja, kwam hij ook erachter van ja, je hebt gelijk, je gevoel klopt gewoon altijd. Zonder dat ik op zoek naar allerlei dingen ga. Want al die artikelen ook. Hè. Ik bedoel, er is een of andere bedrijf die dan ja, baat bij heeft. Die, ja, ja. Die, ja, dat kan natuurlijk het resultaat heel erg beïnvloeden van zo'n artikel. Dus
2: logisch ja, gaat... Die duikt in één keer, want zo ken ik Laurens ook, ja, je, de, die duikt, die een duikt een erin keer. en ja. je bent net een pitbull, je laat niet meer los. Ja. Want ook met, met, met suiker en noem maar op, hè? want iemand die maakt jou attent op dat, er, ja. dat het ja. niet Onze klopt zwaar. dat er in de wereld gebeurde. Ja. 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 Wil je daar iets over vertellen? Nou ja,
0: dat haakt heel mooi hierop in, want toen ik eenmaal dat suikerverhaal in was gedoken en dat dat echt gewoon, het, het, het veroudert ons. Extreem. En het zorgt voor vrije zuurstofradicalen. Dat is onder andere waar die veroudering van, uh, vandaan komt. Het is ontzettend verslavend. Uh, het levert wel energie op. Maar je lijf heeft er veel meer werk aan. Maar juist doordat ik die achtergrond al had. En al in die onderzoeken was gedoken. Kon ik vrij makkelijk bij een arts. En dat is dan uh, dokter Joseph Marcola. Die schrijft over heel veel gezondheidsonderwerpen. En toen kon ik vrij makkelijk bij hem die straling zien. En toen dacht ik van oh. En die legt ook helemaal keurig uit hoe dat dan werkt. En voor de kijkers, wat voor straling hebben we het over? Ja, niet per se de hoogmasten, maar gewoon zelfs bluetooth. Uh, gewoon je normale telefoonsignaal. Alles is straling die niet ioniseert. Met andere woorden, het doet niet direct wat met je cel, maar het doet indirect wat. Dus een elektromagnetisch veld. Wifi. Wifi is ook een elektromagnetisch veld. Ja. Dus dat heeft allemaal invloed op... Op onze, ...op onze systeem, onze lijven. En dat was ook heel mooi uitgelegd. Ik ga, ga niet op de details in, maar dit gebeurt er en dan doet het dat... ...en dat is slecht voor je. Ik ja. denk oh wauw, maar dat is dus eigenlijk alle, alle elektromagnetische straling die we hebben. Dus in principe wil je dat zo ver mogelijk uit je buurt hebben. Je kan het af en toe even gebruiken, want we kunnen echt al wat hebben. Maar je moet het niet doorlopend op en, uh, op en om je lijf hebben.
1: Ja.
0: Maar daar vullen jullie elkaar zo mooi de... aan.
1: Ik voel dingen gewoon heel snel aan. En, en hij is weer heel goed in zoeken ja, ja. <laughs> als ik bijvoorbeeld iets niet kan vinden zeg ik joh Lau help me even <laughs> en dan heeft hij het binnen twee minuten gevonden ja. ik, ik handel uh, en roep vaak vanuit mijn gevoel
2: ja maar het, jouw gevoel zeg maar want je komt niet van van hier zeg maar vanuit nee. Nederland hè ja. want jouw ouders die komen ergens anders vandaan uit Iran Ja. Uit Iran. ja. Dus de stap, want je zegt wel iets belangrijks zo dus straks van dat je zei van ja, waar zal mijn familie ervan denken? Omdat je toch, je bent eigenlijk al verloofd, ja, je hebt toch de sprong het. gewaagd. Ja. Je hebt toch gezegd, want hoe reageerde ja. de familie erop? Of hoe, wil je er iets over doen? Ja, jou? je
1: bedoelt destijds toen ja, ik Ja, heb omdat uitmaat, dat je
2: uit uh, je ja. hand komt, want waarom zijn je ouders hier gekomen?
1: Eigenlijk voor, uh, ja, in zes zijn mijn ouders hier gekomen met mij en mijn twee zussen. Dus met uh, hun drie dochters. Uh, ja, voor een betere toekomst uh, voor de dochters, eigenlijk. Daar ben ik ze echt eeuwig dankbaar voor. Dus,
0: uh... Ik ook. Ja, ja. ja.
1: <laughs> en uh, Iran is echt, uh, nou, ik ben natuurlijk uh, uh, bevooroordeeld, maar een prachtig land, prachtige natuur,
0: dus cultuur,
1: mensen, uh, mensen uh, het weer. Ja, ook soms kan het heel heet worden in de zomer, maar los daarvan, altijd mooi weer. Hè. Goed eten, heerlijk eten, gezellige mensen. Nou, eigenlijk heb je alles wat je wil, daar behalve natuurlijk dat de regering het zo zuur maakt. Dat is vorig jaar natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws geweest. Het nieuws, <laughs> uh, regelnieuws. nieuws. Maar goed, grotendeels in dit geval klopte dat wel. Uh, want ik uh, kreeg het natuurlijk ook vanuit de familie... Uh, je hebt dan nog veel familie wonen? Ja, redelijk wat. Ik heb ook in Canada een familie in Duitsland. Maar goed, de meeste zijn natuurlijk nog in Iran. Ja, dus uh, gelukkig zijn, dat is dan wel het voordeel van social media en telegram en Whatsapp en dat soort dingen. Ja, dat je, eigenlijk. ja internet, dat je makkelijker uh, contact met uh, je familie in het buitenland houdt. Maar goed, die zijn dus eigenlijk uh, voor ja, onze toekomst naar Nederland uh, gekomen. Dat was inderdaad ook een cultureel dingetje, dat ik dacht, ja, maar uh, we zijn al wel verloofd en moet ik het wel uitmaken? Straks uh, gaan mijn ouders het echt niet leuk vinden. En eigenlijk viel het me 100% mee, want uh, ze zeiden gelijk, ja, jouw geluk gaat uh, ons voor. Dus als jij zegt, je bent niet gelukkig, dan ja. willen we dat jij gewoon dit doet. Want, nou, dus dat was echt... Uh, ja, ja. Last van mijn schouders. Dus, dus vaak e zie je
2: beren op de, op de Eigenlijk weg?
1: Zeg maar. wel. Eigenlijk wel, ja. ik zag voor niks beren op de weg. Ja, ja. Ja.
2: Want voor jouw ouders is het ook een hele stap om hier te komen, om hier aan te passen. Jij bent hier geboren?
1: Nee, nee, toch... nee ik ben niet geboren hoor, ik was uh, twaalf. Twaalf? Ja. ja.
2: Want je hoort het niet aan je, je spreekt nee. vloeiend. <laughs> <laughs> ABN, beter dan ik <laughs> zou ik gaan zeggen.
1: Soms als ik boos ben, hoor je nog een accentje, denk ik. Ja. <laughs> Tenminste, dat is wat ik wel eens gehoord heb. Maar, uh...
2: Ja, als je stoel wordt ingepikt.
1: <laughs> ja. ja, goed, voor mijn ouders was het natuurlijk ook zwaar. Hè? Maar ze hebben het wel uh, kn knap gedaan. Want uh, hier uh, jaren ook gewoon in Nederland werkzaam geweest. In uh, deze samenleving. En nu zijn ze uiteraard... Uh, Boven 70, dus uh, ja. ze werken uiteraard niet meer. Maar ja, dus uh, ik ben wel echt trots op ze ja, hoe ja. ze dat ook gedaan hebben.
2: De afgelopen jaren, Laurens, is bij jullie dat wakkerwordingsproces begonnen, zoals het ook ja. bij mij begonnen is. Bij heel ja. veel, en diep van binnen wist je al bewijs van dat, dat maar ja, daar sluimert dan op de achtergrond of zo. Ja. Hoe, 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 hoe is dat bij jullie zo gekomen?
0: Nou ja, die assistent, oud-assistenten Tineke, was daar de sleutel in.
1: Um, wat corona betreft be uh, en dat,
0: zo. Ja, want ik had natuurlijk do door dat suikerverhaal al gezien ja. van jeetje. Ze, ze hebben heel willens en wetens, hebben ze goede vetten uiteten verwijderd. En daar hebben ze eigenlijk allemaal suiker voor in de plaats gezet. En we zijn alleen maar zieker en zieker en zieker geworden. Suikerziekte, type 2 diabetes, neemt enorm toe. Hart- en vaatziekte neemt enorm toe. Dus wat zogenaamd had moeten helpen, heeft het precies het tegenovergestelde gedaan. En toen dat op een gegeven moment duidelijk was, ook in de wetenschap... Toen dacht ik van, jeetje, maar dit wisten ze echt. En ze hebben gewoon, ja, sorry, maar het uh, vernietigen van miljoenen levens op hun geweten. Ja. Dat, dat besef had ik al. En dat maakte me toen best wel boos, nog steeds eigenlijk. Want ja, jij gaat dus op, over een ander beschikken. En ik denk dat we daar straks nog verder op gaan inhaken. Maar dat was ik dus al gewend. En toen zei op een gegeven moment... Zijn zei keer tegen mij, waarom nou, is dat virus wel zo kwalijk? Nou, nou weet ik niet of hier kijkers zijn die er nog steeds heilig in geloven dat corona een uh, enorm dodelijk, uh, gevaarlijk virus is. Maar er zijn harde cijfers over dat voor gezonde mensen dat het eigenlijk hetzelfde is als een stevige griep. En de mensen die wat kwetsbaarder zijn, als je die de juiste medicatie of supplementen geeft, of de combinatie zelfs, dan verlaag je het risico voor hun naar verwaarloosbaar. Denk aan onze vitamine D. Essentieel onder andere om het geheel goed te houden. Toen ging ik kijken en toen zag ik al heel snel dat ze de griepslachtoffers die ieder jaar er zijn, die waren er ineens niet meer. Denk. Maar het griepvirus dat is niet ineens op vakantie gegaan. Dat, is niet in, dat denkt niet ineens van... Nou, nu SARS-CoV-2 er is, blijf ik wel thuis. En dan hoor je later dat ze helemaal nergens meer testen op het griepvirus. Ik denk, ja, maar zo kan ik het ook. En nou ja, dat steeds meer steentjes kwamen daarbij van, oké, okay, maar die test die is helemaal niet zo specifiek. Die is op een computermodel gemaakt. En die gaat ook af op eerdere coronavirussen. En ze zitten, dat genetisch materiaal wat ze testen, zitten ze zo uit te vergroten dat... Je hoeft maar een heel klein spikkeltje te hebben wat overeenkomt en dan ben je zogenaamd besmet. Maar je bent dan helemaal niet besmet, want je hebt geen klachten. Ja. Nou, dus dat, al die stukken vielen op hun plek. En toen dacht ik van jeetje.
2: Je bent er heel diep in gegaan. Hè? In die zin ja. dat ik aan wil geven dat je niet zomaar iets op Telegram nee. hebt gelezen. En nee. nee. mensen zeggen ja het is een complot. Je hebt echt wetenschappelijk. Ja. Dat maar... vind ik echt petje af hoe jij dat hebt ja. gedaan.
0: Ik het was ja. in die tijd echt... Nou ja, Muren, en ja. bijna elke dag wel bezig van wat is de wetenschap. Ook punten voor de, de groep die de Highwire heet heette in Amerika, die vatten dit iedere week in een show samen. Niet per se dit onderwerp, ook andere onderwerpen pakken ze. Maar ze geven altijd onderbouwing. En dat maakte heel veel uit. Je kon gewoon gelijk hun, uh, hun, uh, hun show bekijken en dan werd er daarna de onderbouwing gegeven. Dit zijn onze artikelen en als wij het fout hebben, corrigeer ons maar. Nou, dat was heel prettig en toen kon je heel snel kon je gewoon het hele plaatje goed gaan zien volg die groep nog steeds want het is we uh, we zijn nog druk bezig met het, uh, met het proces uh, waar we als mensheid uh, ja, ik ga niet zeggen ingestort zijn want we hebben er we op een niveau voor gekomen ja. ja. hoe kijk je dan naar die situatie hoe me, wat ik zelf
2: lastig vind, dan probeer ik even naar mezelf te spiegelen is uh, hoe reageert de omgeving? Af en toe heb ik het idee, dan loop ik rond en denk ik... Ik zit in een, in een hypnose. Of mensen in een hypnose zitten. Of ik zit dan in een hypnose. Maar ja, dan zie ik de cijfers weer. Dan ga ik weer dingen bekijken. En denk nee. Maar dat je heel veel mensen niet kunt bereiken. Dus het, het is net een film.
1: Ja, ik heb wel ervaren dat als mensen er niet klaar voor zijn... Dat je ze ook niet wakker kan maken. In het begin probeerden wij allebei heel erg... Vrienden familie, nou ja, hè, kennissen, wakker te maken van ja, we moeten het melden, want uh, dat hebben jullie ook gehad. Hè? Ja. Uh, we moeten het melden, want hoe meer mensen het weten, hoe, uh, ja, ja. hoe beter. Maar het had heel beperkt zien, ja. want als je, als je er niet klaar voor bent, uh, om te geloven dat het wat anders is dan wat uh, de media zegt, uh, ja, dan heeft het geen zin om het te roepen. Nee. He, dat wakker worden in ons geval, want wij zijn allebei he, in 2020 dus wak, echt wakker geworden. Dat ging vrij makkelijk en snel, omdat wij natuurlijk al hadden gezien, wat Laurens net al zei, op, met, op het gebied van suiker. Maar ook op het gebied van straling en alles. Dat er heel veel dingen niet kloppen, he, ja. wat er uh, gezegd wordt. En dus dachten we, tuurlijk in het begin was het echt van, wow, oké. Okay. Maar uh, ja, vooral hij ging zich erin heel erg uh, in verdiepen en daardoor kreeg ik het ook heel erg mee. En uh, ja. ja, dus dat ging wel echt in een rap ja. tempo, ja.
0: Maar we hadden wel een luxe positie, want...
1: <tus> Omdat we eigen baas zijn, uh, uh, ja.
0: Binnen onze uh, kleine tandartspraktijk uh, waren er genoeg die ook kritisch waren of het niet geloofden? Dus wij stonden daar al niet alleen?
1: Ja.
0: Uh, onze directe familie, en dan mocht ik mijn familie zeggen, die kon ik eigenlijk met wat ik deelde ook meekrijgen. En niet dat ik nou per se gelijk wil hebben, want als ik ongelijk heb, maakt niet uit wie, bewijs het me en ik zal absoluut toegeven dat ik het fout had. Jouw
2: vader is standaard geweest, ja. dus die zijn ook wetenschappelijk, dus, dus ja. je kunt ze met informatie.
0: Ja, ja dus ja. heel veel informatie deelden we in de familiegroepen en toen was het op een gegeven moment heel duidelijk aan, ook aan hun, van dit klopt dus niet. Hier moeten we niet zomaar gehoor aan geven. Bij jouw familie was het uh, een beetje half om half. Ja. Hè? Maar wij, wij waren dus niet alleen. We hadden echt in onze directe omgeving hadden wij heel veel uh, aanspraak en klankborden. En het is natuurlijk nog wel moeilijk in de positie van uh, praktijkhouder en tandarts. Naar de patiënten toe. Maar stukken die wij, op de, uh, die wij noemden, of, daar hadden we ook de onderbouwing voor gegeven. Bijvoorbeeld ja. dat we heel duidelijk stelling namen. Gezonde mensen maken geen andere ziek. Ja. Dat hadden we ook daadwerkelijk zo gezet in ons uh, voorschrift. En we hadden de onderbouwing gewoon. Er zaten gewoon keurig drie wetenschappelijke studies onder. die dat keihard duidelijk maakten. klaar. Dus als dan, een, als dan een patiënt dat wat anders vond. zeiden we: Nou, oké, okay, hier, hier is het onderzoek. Als jij beter onderzoek hebt. daar ga ik tijd in steken. dan mag je dat aan me uh, overhandigen. En als jij daar gelijk hebt, ga ik het aanpassen.
1: Ja, en juist door de informatie op de website hebben wij de afgelopen jaren zoveel nieuwe, uh, ja, wakkere patiënten gekregen. Uh, dat is echt niet normaal. Dat was niet de bedoeling, het is, uh, maar het is gewoon omdat jullie dingen met je ja, hand doen. Ja, ja, en wij zijn helemaal niet van promoten, want we hebben het gelukkig druk genoeg. We hebben veel patiënten. Wij doen niet aan uh, op, hè, reclame maken op Facebook of wat dan ook uh, over de praktijk. We hebben gewoon een website en klaar. En uh, het is heel veel mond-tot-mond -mond reclame bij ons, wat patiënten onderling doen. Mensen die in die tijd op zoek waren naar een wakkere tandarts. Daardoor zijn wij dus uh, gevonden, zeg maar. dus dat was heel makkelijk te vinden. Want volgens mij waren wij de enige die bovenaan het zoekopdracht uh, verschenen. Nee, en, er uh, waren er een paar, een paar we bij
0: de, bij de enkelingen, ja. Nou, dat is wel en respect, uh, hoor, er hoor.
1: zijn er misschien nou, drie, vier of vijf patiënten in totaal geweest die weg zijn gegaan omdat wij eh, anders dachten of omdat wij eh, het dragen van mondkapjes in de wachtkamer niet verplicht hadden. Eh, weer
2: uit angst uiteraard, hè? uit angst. Ja,
1: eigenlijk uit angst, ja. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ik ben ook bij jullie in de ja. tandaspraktijk geweest. Ja. Ik dien trouwens weer een nieuwe afspraak te maken, dat was weer een jaar geleden. De vorig jaar <laughs> ja, zou ik moeten zo boren, ja. Ja. weet je nog? Ja, ja, ja. En dus manifesteren, maar ja, dat is natuurlijk dat ik zoiets had van het gaatje gaat weg, het gaatje gaat weg. En dat is misschien gek, maar daarna hebben we foto's gemaakt ja. en het Vinders gaatje was weg. weg. Jij, ja. jij zei, we gaan eerst ja. kijken voordat we bijzonder, iets gaan... Bijzonder hè? Ja. Ja.
0: Ja, dit en, was... en er zat geen gaatje meer. Ik ja. heb nee. de
2: foto gezien en ik denk, oké.
0: Ja, het was heel bijzonder, want dit zou er echt één zijn, wij allebei. Wij zouden, als we er geen foto hadden gehad, hadden we echt de boord erin gezet. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel weer een pleidooi voor een beetje de reguliere uh, medische kant. Hè? Want... We zeggen natuurlijk net ook: straling is niet goed. Die straling, ja, dat is ioniserende straling. Dat doet dat wat met je cellen. Maar zonder die foto hadden wij de boor in de kies gezet. Ja, je hebt natuurlijk. Dus, je, bij alles heb je een afweging. De grens altijd. Ja, hè? precies. Is, is, weegt het voordeel op tegen het nadeel? Ja. En hier woog het voordeel extreem op, want je kies is gewoon heel gebleven. Ja. En ja, ga er maar vanuit dat jij al uh, gaatjes die kunnen ook. Remineraliseren. Dan gaat je eigenlijk een demineralisatie, dan gaan mineralen uit, tand of kies. En remineraliseren, dan kunnen we mineralen in. Het is echt niet ondenkbaar met, met jouw wilskracht en je energie en je manifesteren dat jij exact dat in je speeksel hebt gekregen. Om dat proces om te draaien.
1: Ja. En het, uh, Kijk, als het een klein gaatje is, kan dat natuurlijk. Bij een heel groot diep gat tot in je zenuwen kan je niet... Nee. Uh... En ik ja, poets of al moet jaren zo sterk spiritueel zijn. Maar goed, dat voorbeeld hebben we nog niet gezien. Nee. Dat iemand zo'n groot gat weg kan manifesteren. Nee. Of een, ja. hè? Maar goed, dat, dat kan. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar zo zijn we dus dat, allemaal op ontdekkingsreis. Uh, want ik poets al jaren niet meer met fluoride. Dus al vijf, zes jaar niet meer. Het bevalt goed. me goed. En ze zeggen van ja, maar dat is slecht voor je tanden nou. Nee hoor. Echt fluoride. Als
1: jij gewoon uh, over het algemeen uh, gezond eet, goed eet. Niet bewerkt voedsel eet. En goed je tanden natuurlijk niet precies. Dus goed poetst. Dus twee keer per dag met elektrisch of handandenborstel. Uh, en stoker of flos gebruikt. Ja, dan is er geen reden om met fluoride te poetsen. Absoluut. Sinds ik bij jullie
2: ben geweest, heb ik die tandenstokertjes uh, gebruikt ja. de ja, dag. En ja. dat gaat
1: goed? Ja, dat gaat goed. Ja. Ja, ja. Maar
2: uiteindelijk kunnen we ook het stapje maken. En dan is de bewustwording, hebben we volgens mij alle lagen een beetje gehad. We hebben onze eigen creatiekracht, we hebben ja. onze eigen vermogen, maar we hebben ook iets over zelfbeschikking, toch? Ja. Daarbij, daar, daar, want we hebben nu alle stappen zeg maar een beetje gehad en ik, zie, ik zag hier ook, ik weet niet of je het gezien hebt, maar de hele tijd de vlinder bijvliegen. Mm -hmm. Het is ook dat ja. jullie ontpopt ja. zijn samen tot een mooie vlinder, waardoor Mooi. jullie heel veel kracht hebben samen. Ja. En die kracht willen ze eigenlijk, willen ze, maar dat willen ze ontnemen. Want ze willen mm -hmm. vooral tussen de gezinnen komen, zeg maar. Ja. Ja. Maar bij jullie is dat... Ja, die zelfbeschikking, daar ben je nu zeg maar mee bezig. Ja. Wil je er iets over zeggen, ja. Laurens? Iets? Ja. hè
1: ja. Ja.
0: ja. Je komt op een gegeven moment in dat proces wat je dan doorloopt... ...merk je ineens dat er dingen verplicht worden. En dan duik je daar ook verder in van... ...goh, maar wie is de ander dan om iets van mij te mogen vinden? En we hebben het hier natuurlijk niet over... Dat er daadwerkelijk uh, zo'n dodelijk uh, ziektekiem rondwaarde, waarbij je daadwerkelijk uh, met het aanraken zo iemand al dood liet neervallen. Dat was niet zo. Dus er werden ineens allerlei maatregelen afgekondigd. En ineens moesten we zoveel. Hè? We moesten niet naar buiten. Nou, acht Na uur. Negen of, ja. acht uur of negen uur s'avonds. En zoveel van die zaken en dan. In dat proces krijg je dan ook van oké, okay, maar wie heeft het ander? Wie heeft, wie heeft die ander dat recht gegeven om dat over mij te mogen bepalen? En dan werd er natuurlijk heel vaak gezegd, we doen het met elkaar, we doen het samen, samen tegen. En dat snap ik? Hè, als er een brand hier uitbreekt. Dan gaan wij ook met z'n allen daar water op gooien. Dat doen we samen. Want dat is een direct duidelijk. ...zonder klaargevraag. Oorzaakgevolg. gevolg. Nou, dat doe je samen. En als je dan niet... ...en dan is het nog steeds zo dat als je besluit niet te helpen... ...dan mag je de ander niet dwingen. En je hebt liever wel dat iemand helpt met de brandblussen. Maar in dit geval... ...de wetenschappelijke onderbouwing was er niet. Maar heel veel van onze eigen vrijheden werden... ...ontnomen of dat moesten we maar eventjes parkeren. Nou, en dan kom je op een gegeven moment bij andere diepere lagen uit. Uh, en ik ben nog steeds heel erg fan van een cursus in Wonderen, en daar heb je les 76. Ik val onder zijn wetten dan de wetten van God. Alleen een cursus in Wonderen specificeert dat niet heel erg. Wat zijn die wetten van God dan? En uh, voor de kijkers, uh, je mag het over God hebben, de bron hebben, de energie van het al, de oerknal, wat feitelijk hetzelfde is, is al de energie in een, uh, nou, zo'n beetje een kreepvoet uh, was het, en dat is allemaal uitgezet. Dus ik zie al die dingen als hetzelfde. Dus als ik het over God heb, spreek ik het daarover. De energie waar alles uit bestaat, dus ook wij, ook onze zielen. Wij zijn dus een onderdeel van dat geheel. En we worden als een babytje geboren. En dan heb je natuurlijk ouders die voor je zorgen. En je groeit op. Maar er is nergens in dat verhaal is er iemand die, die boven jou staat... He, er is geen superioriteit aan een ander toebedeeld. En toch zitten we in die situatie al nou ja, honderden jaren, zeg maar. Dus dan ga je vervolgens kijken in, in bijvoorbeeld hoe zitten die wetsartikelen in elkaar. Um, uh, waar, waar hebben ze hun recht aan ontleend? En als je dan zegt, van, dus ik val onder geen wetten dan de wetten van God. Dan zeg je dus, van, ja, alleen, alleen de basis van de schepping staat boven mij. Wat logisch, daar ben ik uit voortgekomen. Nou, dan kom je op een gegeven moment kom je bij het natuurrecht uit. En dat is het roovste rechtssysteem in deze werkelijkheid. Alleen, dat is bijna niet bekend. Als je zegt natuurrecht, denken mensen wellicht van, ja, dat is het wet van de sterkste, of uh, evolutie, of... Dat is het niet. Het is niet stelen, niet liegen, niet dwingen, niet schaden, niet doden. Dat is het. En eigenlijk, als je het heel simpel wil zeggen, is het niet stelen. Je steelt de vrije wil niet van de ander, je steelt het eigendom niet van de ander, je steelt de gezondheid niet van de ander. Iets stelen. Daar heb je hem. En als wij met z'n allen zo met de ander omgaan, dan mag ik jou om hulp vragen, Leon, als dat moet. En jij mag mij om hulp vragen.
1: Maar niet dwingen.
0: Maar ik mag het je nooit verplichten. Nou, toen ik tot dat inzicht kwam, dat dat die kern is die erachter zit... Toen kreeg ik heel sterk het gevoel van ik moet daar nu ook, net als toen met corona en de informatie die ik toch moest zien, hier moet ik ook standpunt innemen. Ik accepteer geen autoriteit, geen zeggenschap meer boven mij. Dat is wat uh, soeverein ook betekent. Uh, Soever, uh, dat komt van het Latijnse super en super eigenlijk boven. En reign, dat komt van de heerschappij. Dus boven de heerschappij, als je zegt ik ben soeverein, dan zeg je ik sta boven de heersende klasse. Niet dat ik zeggenschap over hun heb, maar ik val niet onder ze. En autonomie is een ander woord dat gebruikt wordt. En dat betekent gewoon auto is zelf en nomie is zelfsturend. Dus ik bestuur mezelf. Nou, die twee dingen samen zegt, uh, zeggen ons. En ik weet dat dat bij jullie ook, uh, ook leeft. Wij besturen onszelf en wij weten zelf wat het juiste is en hoe wij met elkaar omgaan... en hoe we een mooie samenleving moeten bouwen. Alleen we laten het ons niet verplichten... Simpel voorbeeld. Als er twee mensen zijn die in een onbewoond deel van de aarde zijn... ...heeft de een daar dan wat over die ander te zeggen? Nou, hier mogen jullie even over nadenken over dit concept, maar het antwoord is dus nee. Als er dan op een gegeven moment eentje zegt van ja, ik vind wel dat jij iets moet... ...dan kan die ander nee zeggen. En al, laten we even er even vanuit van dat ze allebei even sterk zijn, gebeurt er niet zoveel. Als diegene die dan wat wil er tien bij haalt... Hebben ze dan wat over die ene te zeggen? Nog steeds niet. 100, 10.000, Een miljoen? Een miljard? Nee, nooit. Het is nooit zo dat die ander, want we zijn allemaal in gelijkheid ontstaan geschapen... ...dat die wat over die ander te zeggen heeft, tenzij daar een correcte en vrijwillige instemming mee is geweest. En dat wil zeggen, jij vraagt iets van mij. Ik weeg dat af, de voor- en de nadelen van die vraag... En ja, daar stem ik mee in. Nou, toen ik tot dat inzicht kwam, was het heel duidelijk van, wij moeten nu, moeten, we moeten niks, maar het is ons pad.
1: We om, willen dat gaan Wij, wil, wij ja, willen dit pad gaan die
0: vrijheid, die ons goddelijke recht is, en ik gebruik weer het woord god, of dat nou ook schepping de basis, de bron is. De bron. Ons goddelijke recht is dat wij volledig de baas zijn over onszelf en dat niemand daar wat over te zeggen heeft. En daar zijn wij nu voor gaan staan. En dat betekent dat wij absoluut eh, een bijdrage leveren aan de samenleving. Absoluut willen helpen. Maar het mag niet meer opgelegd worden.
2: Ja, want wat wordt er nu opgelegd? Want dan is vaak dat mensen zeggen, je staat boven de wet. of oh, sta je boven de ander. Wij, hè, zo kunnen andere mensen, die misschien dit nu voor de eerst horen, op, oppakken. Ja. Want hoe zie je dat, worden we nu wel gedwongen dan in dingen?
0: Nou, een ja. voorbeeld is de recente pandemiewet die is aangenomen. En ik kijk heel weinig regulier nieuws. Dus, maar de strekking is ervan dat, dat um, de regering van het staatsbedrijf der Nederlanden... ...die kan op een gegeven moment aankondigen dat er een bepaalde ziekte rondwaart ...en dat dat van een bepaalde klasse is. En dan kan er gewoon weer een hele corona-lockdown-achtige toestand afgekondigd worden. Zo'n effect... Wie zijn zij om dat te doen over mij? Je mag aantonen dat ik gezond en wel een gevaar ben voor de ander. Ja, ja. En dan gaan we praten. Ja, de Tedros van de WHO is een
2: oorlogscrimineel Bewijzen van daar ja, is hij gewoon. Ja, ja. Dus, en, en, en die zit daar aan de WHO aan het hoofd. Dus ik begrijp wat jij bedoelt. Alleen voor mensen net als bijvoorbeeld met zeg Je dient toch een bijdrage
0: te leveren? Ja. En dat, ja. dat is ook absoluut waar. Maar Alleen... tonen
1: zij ons dan waar zij ons belastinggeld aan uitgeven? Alleen ja. 30% kunnen ze verklaren, andere 70% niet. Ja. Dus toont de overheid ons wel waar zij ons geld aan uitgeven? Ja. Nee, kunnen ze niet verklaren. Dus wij willen graag zelf beslissen... wat de bijdrage die wij uh, uh, willen uitgeven... waar wij dat aan uitgeven. Aan welke instanties, bijvoorbeeld aan de school van onze kinderen... Willen we uh, heel graag uh, korte termijn best wel wat geld doneren, weet je? Een andere doelen uh, waarin wij geloven en wat wij belangrijk vinden. Ja. Maar daar kiezen we zelf voor. En dan weten we dat het goed terecht komt. Dus we willen absoluut een uh, bijdrage leveren aan de maatschappij of aan de samenleving. Ja, dat is, dat is mooi, um, maar um, ja, niet dat het ons opgelegd wordt van je moet zelf wel betalen en wij besluiten waar het uh, aan uh, besteed wordt. Ja. 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 Ja, want we
2: moeten steeds harder het rondje rennen. Ja. Energie wordt duurder, ja. benzine wordt duurder, belasting wordt steeds hoger. Ja. Ja. Dus mensen kunnen het wel, 3 miljard gaat hoogstwaarschijnlijk weer naar Brussel van ons geld. Ja. Dus, ik begrijp, maar hoe leggen we dat bewijs aan de ja. mensen uit? Dat, want ik weet dat jullie een hart van goud hebben, ja. dat jullie graag willen bijdragen en ook heel veel dingetjes steunen ja. en doen. Ja. Dat, dat, de, dat de mensen voelen van, oh ja, dit is eigenlijk wel gek.
1: Het belangrijkste is dat mensen sowieso eerst bij zichzelf nagaan van, uh, is dit een oordeel wat ik heb of niet? Dus je moet nooit een oordeel hebben over wat een ander doet. Ik kan me voorstellen als je hoort van, oh, die en die, die zijn soeverein. Oh, die willen vast uh, niks betalen, want het heeft een slechte naam, uh, terwijl het helemaal niet zo is.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we, hè, jij haalde heel mooi aan van waar gaat ons geld naartoe? Dus als je bijvoorbeeld weet, zoals wij weten, en we kunnen ook bewijzen, dat die hele corona lockdown, dat die niet had gehoeven, dat heeft zoveel geld gekost, lieve mensen. Zoveel ja. geld. En daar hebben wij allemaal aan bijgedragen. De, vraag die, de gewetensvraag die ik jullie dan nu stel is, ga je het nog een keer doen? Dan ook nog is dat 70% niet goed verklaard kan worden. En de oudste staatsaccountant die heeft er een hele mooie website over. Het is of Leo Verkerk of Leo Verhoef.nl, een van de twee. Dan kan je dat allemaal vinden, heeft hij het keurig uitgewerkt. Maar dan eentje die echt mijn hart brak als vader, als ouder. De kinderen van de toeslagenaffaire. Dat zijn mensen die hadden een kinderopvangtoeslag of dergelijk nodig, hadden ze recht op. Vanuit de regeltjes die binnen het staatsbedrijf de Nederlander gelden, hadden ze daar recht op. En toen is onterecht zijn ze aangemerkt als nee, je hebt te veel gekregen. En nu moet je met een enorme dikke rente en boetes moet je dat terug gaan betalen. Ze kwamen in de schulden, in de schuldsanering, ze konden niet meer voor hun kinderen zorgen. Er zijn dus meer dan 1600 kinderen, eh, je weet dat Leon, zijn uit huis geplaatst. En die zijn nog steeds niet terug. Dit heeft onze Belastingdienst gedaan, lieve mensen. Zij hebben kinderen die niet afgepakt hadden mogen worden, afgepakt. Daar
1: Schending is, van de natuurrecht sowieso. Op want... heel veel niveaus. Ja.
0: Daar is toen nog, nu is het kabinet weer demissionair, maar daar is vorige keer het kabinet voor gevallen. Lieve mensen, zijn die kinderen al terug? Ik had laatst zelfs gelezen dat een van die ouders die weer op het binnenhof haar verhaal kwam halen, dat hij in het gevangenis is gegooid. Ze wil haar kind terug. En dat zie je niet in de media? Hè? Dat zie je niet in de media. Ik, en zij ook, wij kunnen het niet meer over ons hart verkrijgen dat wij daaraan mee betalen. Dus je mag ons om een bijdrage vragen, je bent 100% transparant aan waar je het aan uitgeeft. En je doet er niks kwaads mee. Je schendt niemands natuurrecht.
1: Ik denk ook dat het sowieso heel belangrijk is als mensen het interessant vinden, dat hele autonomie of soevereiniteit gebeuren. Dat je eerst uh, verdiept in wat is het verschil tussen een persoon en een mens. Uh, als je dat weet en als je weet wat er met je gebeurt op het moment dat je als babytje binnen drie dagen aangegeven moet bij het aangifte. worden, aangifte, door ja. je vader moet gebeuren, aan. juist, aan, uh, in het gemeentehuis. Wat er dan gecreëerd wordt en wat er dan met je gedaan wordt, uh, als mensen dat allemaal zouden weten, zouden ze allemaal stoppen met al dat belasting... bullshit, sorry dat ik het zo zeg. Um, en niet alleen, het gaat niet alleen om belasting, het gaat om veel meer wat ons opgelegd Onze wordt. Vrijheid. Onze vrijheid. Onze vrijheid. Als je... Als Babytje van vlees en bloed als mensje uh, aangegeven moet worden om een BSN-nummer te krijgen, dan wordt er gewoon een bedrijfje van je naam gemaakt. Vandaar dat je naam ook in hoofdletters op bankpassen, in je paspoort, overal in hoofdletters uh, geschreven wordt. Dat is omdat je van, ja, vanaf dat moment eigenlijk een bedrijfsentiteit wordt, want een bedrijf kan. ...contract te maken met een bedrijf en niet met een mens. Dus als je dat allemaal weet, als je daarin verdiept... ...het is misschien te veel om, uh, om het allemaal ja, uit te leggen. maar uh, als als je dat allemaal weet, dan kan je geen oordeel meer hebben over uh, iemand als wij.
2: Die... We zijn in principe ja. gewoon slaven. Juist. Ik voel me geen slaaf, maar ja, ik weet dat we in de slavenwereld zitten. Ja, in, in die zin dat je wel geld kunt verdienen, maar je dient wel gewoon... Uh
1: binnen, ja, binnen de te lijntjes te betalen. Te betalen. De eerste stap uh, in de soevereiniteit is dat je jezelf tot leven verklaart. Dus als je zegt van hier ben ik, ik ben een mens van vlees en bloed. Ik ben niet het bedrijf uh, Bahar Sahad, maar ik ben gewoon een mens. Bahar, Buller Um, nou, dan moet je enveloppen naar jezelf sturen, op een bepaalde manier getekend, met je vingerafdruk in het rood. En, nou, er zijn zoveel regeltjes en zo ook binnen dat gebied. Ja dan, dan kan je het gevecht aan, want het is, je hoort het goed, het is echt een gevecht. Wij zitten gewoon midden in een gevecht eigenlijk.
0: Wat ik ook wil aantippen is, van als, als, je, als jullie wat argumenten die hier op tafel komen interessant vinden. Het is wel eerst een... ...stukje interne bewustwording die je moet hebben. Ik ben mijn eigen hoogste autoriteit. Dat moet je weten, diep van binnen. En als je dat weet, dan kan je op een gegeven moment zeggen van... Okay, ...hoe zorg ik dan op de juiste manier dat de rest van de wereld daar ook eerbied voor heeft. Als jij het prima vindt, en die vrije wil heb je, hoe het nu gaat... ...hoe het systeem in elkaar zit, hè, want... Laten we eerlijk zijn, er wordt door het staatsbeleid ook een hele hoop goeds gedaan. Wij hebben goede wegen in Nederland. Uh, voor mensen die chronisch ziek zijn, wordt in de regel best aardig gezorgd. Hè? En als er hele grote ingrepen nodig zijn, dan is daar, wordt daar ook echt wel voor, uh, hard voor gewerkt. Dus er zit heel veel goeds. We hoeven niet het kind met het badwater weg te gooien. Maar we moeten wel heel duidelijk zeggen van waar het natuurrecht geschonden wordt...
1: Dat accepteren dat we Dat nemen niet. we niet ja. meer.
0: Het moet niet een revolutie worden. Maar met evolutie gaan we gewoon... Overal waar dat gebeurt, gaan we dat wegschaven. En een voorbeeld zou zijn. Hè? Laten we het even hebben over de maximumsnelheid. Wij zijn geen snelheidsduivels, nooit niet. Maar waarom kunnen wij niet overal op de wegen advies zetten? En dat we zeggen tegen elkaar, houd rekening met elkaar. Want die snelheidsmaniacken, die rijden toch wat te hard. Of er nou een maximumsnelheid staat of niet. Dus de, er wordt eigenlijk standaard gezegd van... Een soort van, wij zijn te dom om onszelf te besturen. Dat zijn we helemaal. Dat is wel iets waar, dat merk je ook, daar zijn wij klaar mee. Wij, zijn, wij kunnen heel goed onszelf besturen. Eigen verantwoordelijkheid besturen. Mee. Juist. Ja. Wij nemen eigen verantwoordelijkheid. Als wij het natuurrecht van de ander geschonden hebben, zullen wij altijd zorgen dat er een correctie plaatsvindt. Ja. Ik had het fout. Dat herken je. En je trekt het recht. Dat is wat je doet. En dan is het oké. Okay. Een paar kleine dingetjes aanhaken, want we hadden het over gevoel en ratio. En... De grap was wel, ik, ik merkte al dat mijn gevoel ging werken om, om samen te komen. Um, en uiteindelijk is het zo dat, uh, ik weet dat jij dat vanuit de Maya's op een hele mooie uitgebreide manier benadert. Uh, de Juniaanse psychologie heeft het ook over de linker en de rechterhersenhelft. En de rechterhersenhelft is waar de creatiekracht en het gevoel zit. Uh, en, en, en de zorg. En aan de linkerkant zit het logisch nadenken, de vastberadenheid. En uiteindelijk moeten beide hersenhelften, of beide kanten van de medaille, de yin en de yang, die moeten verenigen. En dan word je een heel mens. Met hoe je denkt, hoe je je voelt, hoe je spreekt en hoe je handelt. En onze relatie, hoe dat tot stand kwam... Activeerde dat al bij mij en andersom ook bij haar. Want zij werkt al heel erg vanuit een gevoel en er kwam een stukje ratio bij, wat dus ook een nuttige aanvulling is.
2: Het een kan niet zonder het ander. Ja,
0: ja. We, en die moeten samen zijn. En uh, dus ook op een hersenscans is dat ook duidelijk. Dan zie je dat iemand die echt goed in balans is met zichzelf, dan zie je dat beide hersenhelften eigenlijk even actief zijn. En in het midden, waar ze verenigen, waar ook de pijnappelklier zit en de deur naar het spirituele. Daar gaat dan een enorme stroom plaatsvinden. En je kan je dan ook in vertrouwen zonder angst, heel belangrijk, zonder angst laten leiden. Want wat wij aan het doen zijn nu, ook met die soevereiniteit, is echt wat spannend, is hard werken. Ja. Maar we staan er in vertrouwen in, omdat we weten dat dit ons pad is. En dat is eigenlijk niet anders dan dat het toen met corona was. Ja. Dat wij toen ook voor uitdagingen kwamen, dat men heel gek naar ons keek.
1: Ja, dat, uh, hè, het nieuwe woord wappies werd natuurlijk ja. we verzonnen, ja, ja, ja. dat we wappies zijn. En, Dankjewel
0: uh, Joep van het Hek, over, je, wordt ja, ja. je wordt in een hoekje gezet. Ja, autonoom, uh, ja. ja.
1: ja je wordt in een hoekje gezet, ook nu met dat autonoom onderdeel. Je wordt in een hoekje gedouwd en uh, eigenlijk hebben we het ook niet zomaar met mensen erover. Want uh, ja. zelfs met onze goede vrienden die, uh, die niet op dit gebied uh, op, ...op één lijn met ons zijn, we hebben we het ook niet over.
0: Nee, maar dat is ook prima dan respecteer je eindelijk. van elkaar ja. dan. Want dat is weer die vrije wil van die ander. En die zullen ja. wij nimmer schenden, zolang die maar geen inbreuk maakt op ons natuurrecht. Ja. En uh, de, de mooiste vond ik, Wilfred Leonhardt had dat natuurrecht het mooiste samengevat. Dat is het recht op leven. Met als kanttekening erbij dus een, een vervuld leven met de overvloed en de voorspoed die je hoort te hebben. Het recht op leven... En omdat iedereen dat recht heeft, ook automatisch de plicht om te laten leven.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Mooi. mooi.
0: Mooi. Ik wil jullie een uh, knuffel geven. Ja,
1: is... ja.
2: gezellig.
1: <laughs> hart tegen hart. Ja. Hè? Ja.
2: Hartstikke, leuk. Wel, hartstikke leuk. hartstikke leuk om ja. dit te doen. Ja, we gaan. Vonden
1: wij ook. En Koos, heel erg bedankt. We gaan, we gaan
2: vandaag nog lekker, uh, lekker barbecue. Ja. ja wat nog een lekker. Hey, ontzettend dinner.
1: leuk dat jullie de tijd hebben genomen om ons uh, te interviewen. Ja, maar hier. door
2: al deze dingen te doen, hè. Dus jullie stralen, wij stralen. En mijn vader straalt ja. op de achtergrond. Ja. ja, dit is gewoon gaaf. Dit is gewoon gaaf. En dan voel je gewoon op gevoel van, we doen het juiste. En dan, ja. en net wat Laura Spoor zei, je wordt geleid. En jij zegt, hè. Hey, ja diep je in wat nou een ja. mens is. Ja. Wij, zijn, wij praten met elkaar van mens tot mens. En, en niet de, van
1: persoon tot persoon. En niet, en, niet in
2: de nee. angst, maar gewoon in vertrouwen. En wat er op ons pad komt, komt op ons pad. Ja. En uh, ja, daarin steunen we elkaar. En jullie hebben de mensen, zeg maar, voor mijn gevoel, heel erg geïnspireerd waar nu echt creatiekracht in zit. En dat je dus niet op dient te geven en vol dient te houden. En als je ergens in gelooft dat die dingen op je pad komen. En dan, ja, ja dat, is, dat is juist... Ja, en het mission. is niet altijd
1: even makkelijk, en, uh, maar dat hoort er ook bij, dat uh, ja. Ja, als je iets wil bereiken, als je echt een pad wil bewandelen waar je achter staat, dan heb je ook heel vaak uh, hobbels en uh, waar ja. je overheen moet. Het is ja. de weg
0: van de meeste weerstand, ja. Ja. maar dan ja. bereik je de top. De makkelijkste
1: ja. weg is ja, de ogen dicht houden en uh, maakt niet uit wat ze met onze naam als persoon doen. Ach, ik boeit me... Ja, dat, is, dat kan, dat mag. Ja. Maar ja, als je er wel tegen wil vechten, dan is het een...
2: Ik heb, laatst heb ik judo gedaan vorige week, dinsdag. En de, de trainer die gaf uitleg. Mijn jongens doen al vier jaar judo. Dus uh, ik denk, ik moet toch iets... Uh, dus samen met Joyce hebben we met oudere judo uh, zijn we gaan doen. En Leuk. judo, de leraar, zei wat judo betekent... De makkelijke weg. Oh, oké. Okay. Uh, omdat je eerst leert vallen. En uh, volgens mij zeg ik het zo goed. De makkelijke weg in die zin... En dat is voor mij weer een signaal, oké okay, Leo. Je pakt de, de juiste weg. Ik kan het zijn ja.
0: meebewegen met de kracht die al gaande is?
2: Ja, je leert eerst vallen en daarna opstaan. Dus. Ja. En daar word je sterker door. Je bent eerst gevallen, hè, want het lukt allemaal niet. En uiteindelijk kom je toch bij elkaar. Dus ja. zag ik die continu vlinder vliegen. Die, die bevestigt dan de boodschap. Of de eend, die hier de twee ja. of drie eendjes die hier ja. kwamen. Ja, we
1: kunnen er voor één.
2: Ja. Dus hier uh, nou. nou, we gaan afronden. Ja. Lieve mensen. Heel erg dankjewel voor het kijken. Schitterend schitterend om dat hier zo samen op te nemen. Ja, met ons vieren. Maar ja, Joyce, mijn moeder en de kinderen zijn er ook. Maar ja, die zijn in de speeltuin. Dus uh, ja, we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Wil je dit vooral delen? Heel graag zelfs. Wij wensen jullie een schitterende dag toe. En tot de volgende keer. Namens ons vieren. Toi toi.